0: Pero hay un tema muy importante que ayer lo tocamos así por encimita y que hoy vamos a, a ir en serio con ese tema y tiene que ver con una denuncia que circula en las redes sociales, pero que es reflejo no de un caso, sino de lo que pasa en un país con miles y miles de veteranos de guerra, de mutilados, de personas que en el servicio militar obligatorio han sufrido Lesiones, hay muchas personas que han muerto en ejercicios, eh, otros se han suicidado. Hay todo un historial, hay una biblia negra del tema eh, de las movilizaciones militares en Cuba. Pero hay un caso que ha salido a la luz eh, de un cubano que le falta una mano, la perdió en el ejército eh, sin guerra y sin nada, porque en Cuba siguen los mutilados y los, y los suicidios y los accidentes, pero sin guerra. Eh, básicamente preparándose para recibir al enemigo que no llega. Aquí tenemos al muchacho. El muchacho se llama Reinaldo Segura Ayala y perdió la mano derecha mientras hacía un ejercicio táctico en el servicio militar obligatorio a la edad de 20 años. Hoy, luego del reordenamiento monetario, que vamos a aclarar, ahorita vamos a ver lo, los nuevos códigos de comunicación, ya no le están llamando reordenamiento. Ahora se llama ordenamiento. Parece bobería, pero es significativo el cambio, no? Porque claro, algo algo que ya se ordenó no necesita reordenarse. No se sabe qué es peor Entonces ordenamiento. Y qué es lo que habían tenido durante 60 años entonces? El reguero económico. Pero bueno, déjame no calentarme que ahorita en un ratico le vamos con eso. Este muchacho que a la edad de 20 años luego del reordenamiento monetario recibe solamente 75 pesos. De chequera de pensión de eh, vamos a decir una especie de compensación por haber perdido una mano en, en un ejército al que él no aspiró. Él no optó voluntariamente por ir allí, sino que Raúl Castro, Fidel Castro impusieron para todos los jóvenes cubanos el peligro de que pase esto. Y el seguro que cobra este muchacho son tres dólares, tres dólares. Y casualmente, dos o tres días antes de yo eh, saber de esta noticia, conocí a Lázaro, participante cada vez más frecuente en nuestra directa, que es un joven cubano que vive en Marcos, island aquí en Florida, y que el fin de semana estuvimos compartiendo con él, con su familia, eh, su bellísima esposa, un niño que aquello es eh, genial, que vamos, van, a estar, van a estar jugando juntos de nuevo este fin de semana acá en Miami con Elisa. Pero resulta que Lázaro tiene una historia parecida, porque él estuvo, bueno, parecida y diferente. Eh, estaba en el ejército aquí en Estados Unidos, tuvo un accidente. Ahora vamos a conocer todos los detalles, pero resulta que la atención del ejército de los Estados Unidos a una persona que tuvo un accidente en sus maniobras tiene algunas diferencias. El país malo, el país que no le importan las personas, que les da igual, que eh, lleva a los latinos a morir a los lugares y que no le importa nada. Y qué tal? Bueno, vamos a ver algunas de las diferencias, pero para no estar improvisando, vamos a escuchar la historia directamente de su protagonista. bienvenido en directo con Eliezer, Lázaro. Hola, Eliezer. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Green Nomo, tal, por seguir apoyando siempre nuestro canal, nuestra plataforma. También el señor Ernesto Zavala. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a ustedes, estamos aquí. Así que son nuestros seguidores y los miembros de nuestro canal los principales sponsors de nuestra plataforma, Lázaro. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Eleser. ¿Qué tal? Un saludo, compadre. Saludo a ti a, a todos los que están ahí contigo y a las personas que nos están viendo
0: ahora. Oye, es un gusto eh, volver a verte y además que nos vamos a ver mañana y vamos a pasar sí, un día sí, sí, sí. espectacular. Pero teníamos pendiente esta conversación porque para sí. mí fue muy importante lo que me contaste. Si podemos hacer primero brevemente un poquito de, de historia, cómo, cómo y por qué te enrolas en el ejército, cuál fue tu experiencia, qué tiempo estuviste allí, para luego ir... A, al accidente.
1: Seguro. Bueno, primero quiero empezar con, con alguien que es cubano y que fue el primer cubano que, que cayó en, en la operación Iraqi Freedom, en la invasión, la primera invasión en el 2003 a Irak. Que su nombre se llama Armando Ariel González, que eh, eh, fue parte de mi familia y, y cayó en el 2003 como parte de Iraqi Freedom. So, primeramente quiero hacer un pequeño tributo aquí a él y a todas las personas que han estado en pero son un poco los compadres a todas las personas que han dado su vida por esta gran nación que nos ha abierto las las manos y siempre han habido personas jóvenes dispuestas a hacer actos de violencia para que personas como nosotros podamos vivir en paz desgraciadamente a las personas a la, a la maldad que hay en este mundo muchas veces hay que lucharla con violencia y siempre han habido jóvenes dispuestos a, a cometer actos de violencia para mantener la paz que todos nosotros disfrutamos Uh, so, um, quería tomar ese, ese momento. Entonces, pues nada, yo llegué en el 2000, 2013 de Cuba. Eh, estudié medicina, en, eh, estaba estudiando medicina en Cuba y, bueno, eh, eh, por reclamación, la familiar, llegué a los Estados Unidos. Eh, eh, ya tenía conocimiento por parte de, por parte de mi, mi familia que, eh, que había servido es familiar muy en los Estados Unidos etcétera y sabía como de los beneficios que tenían porque después del fallecer yo conocí de, de cómo el gobierno no se olvidó de su familia y, y siguieron atendiéndolo etcétera uh, yo llegué acá y, y como todo cubano llegamos a un país donde existen muchas oportunidades pero es muy difícil cuando tú llegas acá saber discernir cuál es tu oportunidad qué camino tomar qué vas a hacer en mi caso yo llegué solo eh, tenía familiares pero nadie así que me diera un, un apoyo un apoyo económico tuve que ir como todo el mundo a trabajar etcétera y entonces pues quería estudiar y entonces pues empecé a, empecé a investigar todo esto de las fuerzas armadas en general porque son diferentes ramas de las fuerzas armadas aquí en los Estados Unidos está el Army está el Navy eh, del Navy hay una subdivisión que es el Marine Corps que son los marines que le dicen eh, está el Air Force y entonces hay otra división, que, se, que es el post, la, la, los guardacostas, que en, solamente en tiempo de guerra forman parte del departamento de defensa, eh, mientras ahora en tiempo de paz, por ejemplo, son parte de Homeland Security, nada más. Pues empecé a investigar y a, a ver los beneficios que tenía, etc. Eh, ya ya eh, como en el 2015, ya me sentía más cómodo con el inglés, ya sentía que, que tenía que uh, tomar... Mi, mi vida tenía que tomar otro camino, quería como empezar ya a, a, a seguir avanzando en este país y entonces tomo la decisión de ir a, a, una a una estación de reclutamiento del Army y tomo el examen, un examen de admisión que ellos tienen que basado en tu, en, en toda tu experiencia eh, universitaria, notas y la, el resultado de ese examen que es en inglés, que es un examen que tiene diferentes... Eh, aplicaciones como historia, redacción, gramática, matemática, etcétera, Y según ese resultado, ese examen eh, y, y tus aptitudes, tanto mentales, físicas, etcétera, pues son las carreras que tú puedes elegir. Esto varía dependiendo de la, de la rama que tú elijas. Eh, en el Army funciona de esta forma. En, otros, en otras ramas pues funciona eh, de una manera diferente. En este caso puedo, puedo hablar por la mía, que fue, que fue el Army. Entonces, entonces ahí obtuve una, un contrato de enfermero por seis años en el 2016 y entonces pues ahí me, me embarqué en esta un poco de aventura, no lo tomé en aquel momento, uh, muchas cosas nuevas, aprendí muchísimo uh, yo había como por supuesto lo que tenía experiencia en la vida civil y entonces experimentar, porque primero cuando tú entras al Army, ¿no? cada servicio es diferente en el Army todo el mundo es como soldado antes que cualquier cosa So, incluso si tú vas a ser cirujano o piloto, lo que sea, todo el mundo pasa por un momento de combate que oscila dependiendo del momento del año, pero es aproximadamente como tres, tres meses y algo, cuatro meses, todo depende. Y entonces, bueno, pasé mi entrenamiento de combate, lo pasé en Missouri, en el invierno, fue todo riquísimo, uh, pero de verdad que fue una, una fue tremenda, fue una aventura, para mí fue una aventura. Bueno, okay. termino, termino mi entrenamiento de combate, paso a una escuela de enfermería, escuela de enfermería que el AMRA me pagó casi todos todo esos dos años que duró pues un salario, te pagan tu, un estipendio para que pagues tu casa también, seguro familiar para toda la familia, etc. Bueno, el Oye, pero espérate, familiar.
0: porque le estás pasando por arriba así, se, y esas cosas una por una y suave, porque ese es el tema,
1: ese es el tema. Bueno, bueno y, ojalá, y también, bueno, y, y que bueno, que ojalá que alguien me escuche y se inspire y pues y le vaya también, tú sabes, pues pueda realizar su sueño, pues si sí, una vez que terminas este tu entrenamiento de combate, pues pasé a una escuela con instructores civiles, pues, una, era un algo... Gracioso porque estabas en el army pero ibas a una escuela normal de enfermería que está eh, que está en este caso bajo la licencia del estado de Texas y entonces pues ahí vas a tu escuela normal eh, la única diferencia es que estás vestido de uniforme y que tienes que levantarte en las mañanas y hacer tu eh, cumplir con tus requerimientos de soldado en la parte física etcétera y, y mantener tu, tus calificaciones con tu arma etcétera pero pero el, el hecho ese de, de la rutina de todos los días de lunes a viernes en la escuela pues Realmente no era muy diferente a, a cualquier otro estudiante que está acá en los Estados Unidos yendo a la escuela. Y, y entonces, pues estuve ese tiempo ahí que, te decía, todo ese tiempo ya cuenta como servicio en el ejército. Desde el primer día que tú llegas a la estación de recepción, cuando tú empiezas tu entrenamiento militar, ya ahí empieza a contar el reloj ya de tu contrato. Eh, este tiempo que estás en la escuela, como mi escuela era eh, especial en el sentido de el, el, la... la el, el, la, lo largo que es la escuela etcétera pues te dejan atraer tu familia donde sea que te la escuela el army muda a toda tu familia eh, y cuando digo muda a toda la familia me refiero a todo like eh, si tú tienes una casa ellos vienen contratan una compañía vienen a tu casa y te doblan hasta lo hasta la, hasta la ropa interior si tú no quieres doblarlo y no estoy exagerando Las, hay personas estoy seguro aquí que están viendo que quizás tengan conozcan a alguien a hacer pido y es así So, eh, estuve con mi familia allá en, en, en Texas mientras estuvo en la escuela. Igual, aparte de tu salario y tu, y tu seguro médico, uh, pues te pagan entonces un estipendio. Y con ese estipendio, tú puedes elegir vivir en la base, en unas casas eh, tremenda que tiene el Army. Eh, y entonces, ese estipendio te, ellos se quedan con él, pero entonces no tienes que pagar solamente utilidades como internet, cable, pero no tienes que pagar agua, no tienes que pagar electricidad la casa está cubierta, o tú puedes elegir quedarte con ese estipendio y rentarte un apartamento, como lo hacen muchos soldados casados que, que no tienen una familia grande o que tienen un solo, un solo bebé como hicimos nosotros, que teníamos eh, el niño mío recién nacido en aquel momento y, y entonces vivíamos un apartamento de un cuarto y entonces el resto del dinero pues pues el excedente no iba para el gobierno, yo me quedaba con él más o menos,
0: ¿de cuánto sería en promedio un estipendio. Mientras bueno, esto depende. Fíjate, bueno, vamos a rectificar. Te están pagando la carrera. Yo sé, yo sé. ¿tienes? Te mudaron, te pusieron con todo el confort, con todas las comodidades. Y aparte de eso, te dan un estipendio que vamos a ver cuánto es. Y que tú decides cómo manejarlo, cómo, cómo funcionar. Y hay quien ahorra. A lo mejor tú lo hiciste. Sí, sí.
1: ¿Más o menos cuánto es? Sí. Bueno, te, te voy a decir que es por por el, el código postal. Eso es bien interesante. Cuando yo estuve separado de mi familia, todos los meses, eso que estuve separado al principio del en entrenamiento de combate, que estaba separado, incomunicado, no que podía escribirme por carta, que te acuerdas, te contaba que coincidió con la muerte de, de quien no debe ser nombrado, y yo estaba casi que no pude ni celebrarlo. Pues, como mi familia no, no podía estar conmigo, pues ellos me pagan el estipendio por donde mi familia está localizada. En aquel momento, en el 2016, eso, los estipendios van subiendo porque el, el costo de vida va subiendo y eso van ajustando a ese costo era aproximadamente de 2.300 dólares en miami porque mi familia estaba en miami cuando yo entro al, al ARMI. So, es decir que nada más que en, en para cost, para para yo pagarme en mi casa me daban 2.300 dólares so, aparte de mi salario aparte del seguro uh, o sea sí. a, el, ese estipendio es aparte de tu salario eso no tiene, y, y ese no se taxea. Mi salario sí, sí es taxable, pero los, que en el AMI se llaman allowances, que en español son, es, viene siendo como estipendio.
0: ¿Y el pues salario es, más o
1: menos cuánto era? Depende del, depende del rango. Cuando yo entré, cuando yo entré, cuando yo entré, yo, yo ganaba como, no sé, ponle tú después de taxe, como dos mil y pico dólares más de, de taxe, después de taxe, acabado de entrar. Quiere decir que entre estipendio y salario. ¿Cuatro mil y pico cinco mil? Sí, cinco mil dólares por ahí, ¿no? algo así. Okay. Acabo de entrar. Por supuesto, también te digo algo, acuérdate que yo entré porque ya yo tenía mi, mi título universitario, yo hice eh, eh, como créditos acá para alcanzar entonces el nivel de bachelors, el, el, como ya tengo un bachiller en ciencia, etc., antes de entrar a la MITOS. Y entonces eso es, mientras más nivel educacional tú tengas, pues más valioso entonces, tú eres. por dos pues, años
0: tu función era estudiar y mantener estudiar. la
1: forma. Estudiar y mantener, exactamente, estudiar... Y, y, y tratar de que cuando eh, hicieran las pruebas físicas y, y fuéramos al, al campo de tiro, como se dice en Cuba, a calificar con las armas, que yo calificara con las armas. Okay. Ese era mi, mi trabajo.
0: Bueno, vamos directamente al, al pollo del arroz con pollo. Está, eh, y, y yo sé que hay mucha gente que, 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 oh, que es militar en Cuba y que descargan estas directas a sus familiares, se lo enseñan, se lo, porque es muy diferente en todo la realidad no solo de los Estados Unidos, yo pudiera entrevistar aquí un militar alemán, un militar sueco, un militar canadiense. Y yo creo que es muy importante que los militares cubanos sepan cómo es la vida militar, cómo son los salarios, cómo es la calidad, el rigor, cómo es la comida de un militar en, en, en otras partes del mundo para que puedan decir bueno, qué honor ser militar o qué horror ser militar en, en Cuba, en esta Cuba. Puede haber una mucho mejor. Ahora. Vamos a lo que pasó. Al, al incidente o al accidente y, y cómo reacciona el ejército y cómo cubre el ejército eso que te pasó
1: bueno pues yo estaba trabajando ya como enfermero en un hospital militar y entonces pues este ellos este ellos que te consideran mucho cuando tú haces como te ramifica en tu especialidad eso uh -huh. sea, si tú haces otros entrenamientos a pesar de que no sean directamente conectados con tu trabajo pues eso te da más puntos para promover y entonces yo voy a hacer un entrenamiento que, que se llama de de Airsoft, se llama en español en inglés, es, es básicamente lo que todos vieron en la película La caída del halcón negro, ¿eh? Uh -huh. Que es, es, te entrenan cómo tirarte un helicóptero en soga, vaya, básicamente, a, a grosso modo. Entonces, yo eh, estoy pasando esa escuela, ya después que hicimos varios saltos, que ya lo habíamos hecho varias veces, lo hacíamos con dos, lo hacíamos con dos helicópteros a 100 pies de altura. 100 pies de altura es como, ¿cuánto es Como 30 metros de altura, algo así, yo creo. Por ahí. Uh -huh. Por ahí, por ahí. Entonces lo estábamos haciendo de 30 pies y el último me parece que los últimos que hicimos eran con con todo el, el equipo de combate que es bastante pesado como alrededor de varía pero en aquel momento parece que eran como ochenta y pico libras lo que teníamos y entonces uno de los helicópteros parece que el que el, el wash se llama que es el aire ese que impulsa el helicóptero hacia los lados empuja al mío y un amigo mío y yo tenemos una caída controlada por la soga del helicóptero controlada quiere decir que nunca perdimos el control con la soga pero como el de los helicóptero moverse, la velocidad eh, in, a, incrementó en, eh, grandísimamente. Entonces, como que hicimos ahí como un caímos más fuerte de lo que teníamos que haber caído en el suelo. No sé, cuando yo caí, me sentí como que la, las piernas se me acalambraron, tú sabes, te sientes un poco aturdido porque a, a pesar de que caíste de pie, pero con todo ese peso, me lo sentí más en las piernas, en las piernas, en la espalda no me sentí tanto. Pero para mí eso no fue como que muy no sé sea, no hay mucha importancia que se dio Ellos to, a todo eso, todas esas cosas se hacen como eh, reportes de incidentes aunque te parezca que es nada todo eso se hace reporte incidente al final porque al final eso son a pesar de que son misiones de entrenamiento son misiones o sea, se hace reportes al final etcétera me revisaron yo dije no me siento bien me siento bien como al, al mes eh, como yo tenía que correr todas las mañanas Empiezo a sentir que la planta de los pies, y sobre todo en los dedos gordos de los pies, empecé a sentir como, un, como una parestesia, un calambre. Y entonces yo dije, Oye, déjame, déjame ir a chequearme esto. Y entonces, como tú tienes, tú sabes, tu, tu, tu servicio. yo trabajaba en el hospital, pero igual todos los soldados pueden, tienen una cosa que se llama psicod y tú puedes ir a chequearte cuando, te, cuando tú lo desees. Y yo voy a mi psicod de ahí, y voy y le digo, Oye, mira, tengo esto, me está pasando tal cosa, que se yo. Ahí me hacen, me hacen una, una, una radiografía, y una tomografía axial computarizada, un CT scan. que les... Y entonces...
0: ¿Y eso te lo consiguieron ahí... o...?
1: No, es increíble, estaba ahí. Increíble, estaba ahí. Y entonces... ¿En una unidad militar? Sí, sí, ahí, sí, eso. De
0: las miles y miles que hay. Y ahí CT scan, ¿no, no hubo que hablar con algún pariente que trabaje en un lugar para que te ponga en la lista si vinieron los reactivos, si no... Vinieron...
1: Mira, eso, ya te digo eso es tema para otra para otra para otra directa porque aquí las cosas tú las tiran en uno en los C7 un avión que se llama C7 Globemaster Master que, que te tira la, un hospital en paracaídas te lo tira ahí, y lo arman en tres segundos mejor ni hablamos de eso uh, la cosa es que me hacen todas estas pruebas y, es, y, y bueno efectivamente me sale una desviación de lo, de los huesos eh, del metatarso y una subluxación ahí de unos, unos pequeños huesitos que uno tiene en la en la articulación interfalángica del primer dedo bordo del pie que se llama zamordeo, y ese hueso estaba subluxado es decir que estaba fuera del lugar y que por eso el producto la palestesia que se yo y entonces ahí me, me ofrecen a una cirugía que que iba a ser bien iba a ser bien traumática para mí y, y que ofrecía un por ciento de, de secuelas que que entonces ellos me pusieron delante entonces me dijeron mira esto es lo que esto es lo que hace falta, hacer hacerte. Dime tú, yo fui porque tenía un poco de galambre en el pie. Yo no, jamás pensé haber tenido esa, esa conversión tan profunda que el día. Y entonces, porque el problema es que no, te, no me dejaban estar en el, en el army como yo estaba, pensé a pesar de que yo le dije, menos no me duele, es un poco de calambre, pero yo puedo hacer todo bien, yo puedo correr, etcétera Y entonces, el problema es que tú tienes que tener completa sensibilidad de los pies o de todo tu cuerpo, porque cuando tú estás en una marcha bien larga, que la hacíamos a cada rato. Eh, que son 16, 20 millas de marcha con todo el equipo encima. Tú tienes que saber controlarte, por ejemplo, cuando tienes que cambiarte las medias, si, quieres, si tienes que cambiarte las botas, por la humedad, el, 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 a veces la, la fricción con la piel. Y, y uno de los enemigos eh, de, de cualquier soldado pues, es tener ampollas, infecciones en, en los pies, etcétera, Porque eso es tu, una de tus formas de locomoción. Sobre, eso era un problema. Y entonces pues, me ofrecieron esa cirugía, y, pero entonces además me ofrecen eh, si yo denegaba la cirugía, pues entonces una baja médica. Y entonces, pues bueno, lo discutí con mi familia, etcétera. La cirugía, eh, producto a que en Cuba tuve cierta exposición a esto de la cirugía ortopédica, pues sabía que habían grandes probabilidades de, de no recuperar completamente la movilidad en el pie, etcétera. Todavía soy una persona activa, tengo 32 años nada más. Entonces, pues yo opté la parte de, de la baja médica. Y entonces, pues a partir de ahí, empieza, ellos toman las riendas, literalmente del proceso no tuvo que hacer nada tú lo que tienes que hacer es seguir órdenes básicamente tienes que ir a una serie ya tienen ya como la, la ruta hecha de qué es lo que va a pasar te llevan a una serie de clases ahí el army te, y lo primero que hace el army que es una cosa increíble tú no vas a creer lo que te voy a contar pero el army en ese momento te asigna un servicio de abogados que es pagado por el army para que te represente para, en caso de que te sientas que el army no está haciendo justo por él, por ti, no está siendo justo contigo. <ríe> una cosa loca. Porque es como que como que tú estás divorciando y tú le pagas a tu mujer, la abogado, para que te. te
0: que demande. Si no te sientes bien.
1: Así mismo. Y entonces, porque entonces a, a esa hora el AMI basado en el, en, el, en el trauma o en la lesión que tú tienes, ellos te dan una, una clasificación, y basado en esa clasificación, eh, que bueno, en este caso es, es como un eh, Basado en esa clasificación es cuánto dinero tú vas a recibir después que te salgas al arma. Y entonces, pues ya, así todo pasó. O sea, tú
0: tenías un contrato, me dijiste, de seis años.
1: De seis años yo he cumplido cuatro ya. Es un contrato. de los cuatro.
0: Pequeño, seis sí. años es nada. Y, do, y dos de ellos estudiando. Entonces, seis años te supera. Años y algo. Uh -huh. Exacto. Ahora, a los cuatro años ocurrió esto.
1: Ajá. Entonces, baja, pues. Más médica
0: en cuatro años nomás.
1: Ajá, exactamente. Entonces, pues, pero la, la cosa es como, tú sabes, la, el tratamiento que te dan es como, no es como que, ok, esta, esta pieza se nos, ha, se nos ha roto y vamos a votarte. Estoy hablando de mi experiencia. Pero aparte de eso, también puedo añadirle un poquitico, porque estaba en el campo médico y estuve mucho en contacto con soldados que se habían lesionado, soldados con, con muchos accidentes de entrenamiento, etcétera, y, y que pasaron por también. Y todo el mundo, más o menos, decía lo mismo. El tratamiento que ellos te dan es como que de, de gratitud, el, el, el gobierno como que muchas gracias por lo que has hecho, muchas gracias por servir a tu país, etcétera, tremendo respeto, tremendo respeto por, por el tiempo tuyo de servicio, etcétera, que en este caso no era nada, yo tengo amistades mías que, que llevan mucho más tiempo que yo. Entonces, y que han en hecho caso concreto, mucho que
0: que, eh, eh, ¿cuáles fueron las retribuciones concretas ya una por, vez que sales?
1: por Una vez que salgo, eh, primero... Lo, lo, lo principal, yo no estaba viviendo en el estado de donde yo salí. So, entonces, ellos te dan, cuando tú sales, y no, no tiene que ser baja médica, es cualquier. Eh, cuando se sales del army, ellos te dan una oportunidad más que te, que te vuelvas a relocar a donde tú desees en los Estados Unidos. Y entonces, pues, bueno, yo elegí aquí Florida, y entonces ya ellos te hacen una mudanza, esa última mudanza, con todas las la de la ley. Uh, uh, ¿Cómo se llama? Ok. So, y se, eh, haces como, te hacen la última mudanza, sales con una baja eh, honorosa de, del army y entonces tienes todos los derechos de, de estudiar acá, por ejemplo, yo puedo estudiar ahora de gratis, toda la, la carrera, como si quiero hacerme ahora, no sé, licenciado en, no sé, en, en ciencias sociales, en Añico López, bueno, no sé si en la Añico López me van a dejar estudiar. <risa> eh, eh, los, los beneficios de educación, los beneficios de, de casa, pues entonces... Como tú, cualquier retirado acá de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene derecho una, a una cosa que se llama el VA Loan, que no es más que un préstamo que está respaldado por el gobierno. Y entonces tú puedes elegir el banco que tú desees y con, con pruebas de tu servicio ese banco te otorga un préstamo, pero que es a, a condiciones muy ventajosas, porque está en este caso pues, respaldado por el, por el gobierno de acá de, de los Estados Unidos. Entonces pues el, el margen de riesgo es bien bajo en, en este caso. Okay.
0: ¿Y, la, y la indemnización digamos por lo que pasó
1: y entonces pues la, la indemnización que bueno en este caso del número me lo, me lo reservo tú sabes pero pero que es más que eh, mira yo sinceramente te digo yo me sentía mal cuando yo salí y, a, y ahí mismo ellos te, te dicen como que me decían no el toro no la tú serviste Tuviste, el, tú sabes, tú nadie te obligó a entrar acá, que se veo para pagar, y eso está bien. Porque tú te sientes como con un complejo de culpa, porque yo dije, coño, yo no, no he hecho nada, ¿sabes? La, yo no me sentía que ¿Tú te cuestionas si
0: mereces tanto.
1: No, literalmente es así. Por lo menos yo lo hacía. Yo me cuestionaba todo eso porque decía, caramba, yo todo lo que he recibido ha sido bien. Mira, una cosa se me olvidó decirte, yo me hice ciudadano de los Estados Unidos como a los tres años y pico de estar aquí en los Estados Unidos, algo así. Ah, sí, como a los tres años y algo de estar aquí en los Estados Unidos me costó un centavo por el Army también. Yo voy a decir que todas las cosas que había recibido y yo y mi familia habían sido positivas y entonces salirme con todas estas cosas. Eh, beneficios que son además de por vida. Además de mi, mi eh, seguro médico de por vida, tú sabes. Eh, Sofía te cuántas cosas yo te digo y, y todos los días se crean...
0: Básicamente te pagan. Una especie de, de salario de por no, vida, seguro médico vivir. de por vida, beneficios yo para yo comprar la casa beneficios para que estudies la carrera que tú deseas estudiar, por además que ya ya terminaste una carrera, eh, terminaste de hacerla en el Army de, del sector de la salud. Ahora pudieras estudiar otra.
1: Oh, y que, todo esto estoy...
0: fue en cuatro años de servicio, que eh, deberían ser seis por contrato, a lo mejor tú hubieras querido seguir, pero sí. ocurrió este lamentable accidente que fue una cosita en el hueso del dedo gordo.
1: Eso es nada, nada, nada. Que fue nada, que fue nada, que oye, este, este, a, comparado con lo que le pasó a este muchacho, no pasó nada. Yo puedo, mi vida, mi vida no ha cambiado para mi, mi calidad de vida, no ha cambiado para nada. Tú sabes. Entonces, eh... ahora tú te imaginas
0: aquí nuestro amigo. Una mano. Cuánto representa perder una mano? O sea, eh, si Lázaro hubiese perdido una mano, probablemente vaya, no, hay que multiplicar todo lo que hemos hablado. Porque perder una mano equivale físicamente a algo mucho peor que tener un calambre en el dedo gordo del pie. 75 pesos cubanos de. De estipendio y ahí está en la calle y no hay una bicicleta, un carro, una moto, un nada. Es arréglate de la hora sin una mano en un país donde los que tenemos dos manos y dos pies la pasan muy mal para conseguir cualquier cosa. Eliezer y ni siquiera. Este muchacho tuvo la oportunidad de decidir si quería ir al ejército o no.
1: Ajá, eso te iba a decir. No es lo mismo
0: que tú por vocación decir eso es lo que, lo que yo quiero.
1: Exactamente. eso es otra cosa que te iba a decir. Nadie de las personas con las que yo, se, que, con la que yo se, estaba en el Army, todos éramos voluntarios. Todos somos voluntarios en, en el ejército de este país. Tú sabes, nadie, a nadie, nos, nadie te obligó, además de, de tu propia decisión, por las razones que sean. Yo conozco personas que entraron. Por, uh, por dinero, por un contrato, por querían estudiar esto, porque les gusta la carrera militar. Yo te voy a decir algo, a, mí me, a mí me, yo disfruté el tiempo que estuve en el, en el, en el Army. Tú sabes, porque a pesar de, además que me permitía hacer algo que me gusta, que es cuidar a las personas y, y, y estar relacionado con el campo que, que siempre soñé de practicar, pues podía entonces hacer otras cosas que me son de interés gigantesco. Y tú sabes, nadie me obligó. Y, uh, y, y lo otro es que, de cierta forma, pues siempre me sentí como que estaba de una forma muy pequeñita, muy pequeñita, pues retribuyendo un poco todas las cosas que, buenas que me pasaron a mí en este país. Tú sabes, servir a, a, a esta nación y servir en una institución con tantos años y tanto prestigio como lo es el, 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 el United States Army.
0: Lázaro, te mando un gran abrazo y te agradezco en nombre de todos. Somos 2037 en este momento eh, y yo creo que lo más importante que venga de ti directamente. Nadie está contando una historia que no vivió. Estás contando lo que te pasó a ti en primera persona, que eres un mutilado del ejército de los Estados Unidos a efectos del ejército. Sí,
1: o sea, bueno, tipo,
0: y al final fue un calambre en un dedo, Ajá. pero la la integridad física tuya, sea que te provoca una empolla, sea lo que fuere tú. Yo entiendo de esto que la gente no quiere. O sea, el ejército de los Estados Unidos no quiere que nadie esté obligado al ejército. Si tú tienes una molestia que pueda afectar tu vida, tu, tu andar eh, normal, eh, que puede tener secuelas, que puede ser realmente se agradece por encima de todo tu disposición, haber dado incluso la vida si fuera necesario. Pero lo más importante es el, el individuo, o sea, la, la persona que pueda retomar una vida con tu hijo, con tu familia, que pueda. Y, y lo que más me choca de esto es que cuando tú vas a Cuba, y escuchas la propaganda. La propaganda es al revés. En Estados Unidos las personas no le interesan a nadie, ni los latinos que están en el ejército, mucho menos. Eso es carne y cañón. No. Y en Cuba, el centro de la revolución es el hombre, el centro de... Pero cuando vas a los hechos, que son siempre en el comunismo muy diferentes los hechos al televisor y a la propaganda, en Cuba las personas que han tenido accidentes y que han luchado y que han hecho y que fueron al gol y que vinieron, son... Miserables totalmente. Económicamente, físicamente, no tienen ningún tipo de atención de nada. Creo que hacía años atrás, hace 20 o 30 años, algunos combatientes destacados que después tenían que seguir haciendo cosas. Les daban un diploma, una, una medalla, una cosita. Pero señores, eh, en la práctica, en la práctica, eh, eh, es algo irrespetuoso. Irrespetuoso con el ser humano y con, con los hombres y mujeres valientes que yo... Les envío un gran agradecimiento a los hombres y las mujeres que en todos los países del mundo yo creo que hacen lo lo que haya que hacer por tal de que lo que dejan atrás sus hijos, su familia y el país entero pueda vivir en paz, como tú eh, explicabas. Para mí el ejército en cualquier parte del mundo es una institución de las más respetables que puedan existir y que sin ellos no tendríamos el, el, el mundo que tenemos. O sea, esta paz de poder ir al mercado, comprar dos tomates y ir para atrás no existiera si no tuvieran las naciones, hombres y mujeres como tú, dispuestos a cuidar naciones. a la nación. Entonces creo que como acto elemental de justicia debemos en una Cuba democrática, incluso a los que hayan servido en algún otro momento y a lo mejor están viejitos por honor, por vergüenza, por lo que sea. Entiendo que fueron dirigidos y liderados por una dictadura. Pero también en Cuba hay mucha gente que se hizo piloto y que se hizo artillero y que se hizo tal porque tiene la vocación como un joven en cualquier parte del mundo de manejar un avión de combate o de ser un, un artillero de, y no necesariamente entiende que está sirviendo a una dictadura. O sea, eh, eso es algo que, que no solamente no lo entiende mucha gente en el ejército en Cuba, no lo entiende el pueblo. Hoy, gracias al Internet, empezamos a tomar conciencia de la gran tomadura de pelo. Que, que nos hicieron a todos, al militar y al que no es militar. Gracias. Pero ojalá a este muchacho que perdió una mano en esos ejercicios podamos en un futuro también darle una pensión digna, darle ayudas para que compre una vivienda, eh, un medio de transporte y le pueda decir también el país. Gracias por tu servicio, que es la frase que más se repite aquí. Cada vez que yo estaba en un aeropuerto sí, y bajaba sí. un avión de militares, eso era desde los niños, los viejos, todo el que está todo el mundo cuadrado. Gracias por tu servicio y todo el mundo te deja pasar. Todo el mundo tal porque entiende que lo que tú estás haciendo es vital para la vida de todos nosotros. Gracias, Lázaro. Un último mensaje.
1: Oye, Léser, pues no otra. Una cosa que quería decir y es para voy a poner la, la deja antes que llegue a la gotera. Ningún sistema es perfecto. Sabes, siempre en un sistema cabe el, en la mejoría. Ahora yo te puedo decir a ti que por lo menos este se mueve al menos en la dirección de la mejoría y lo sé porque estuve cuidando muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam y todos ellos hablaban horrores de lo que como el, el departamento de veteranos funcionaba en aquella época y cómo fue mejorando y cómo ahora tienen muchas más atenciones y, y, y le cubren más eh, todos sus padecimientos etcétera so, todo se mueve en el sentido adecuado y lo otro es que uh, que para todos esos cubanos que quizás algún día quisieran, no, no, no han encontrado su profesión, pues que, que no vengan con ese estigma de, de que uno viene de Cuba, etcétera, que hagan su tarea. Muchas veces lo, tu oportunidad aún te, 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 falta por, 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 te falta por descubrir tu oportunidad, realmente. Y, y darle gracias a ustedes por todo lo que hacen, de verdad que sí. Un abrazo. Gracias,
0: Lázaro. Nos vemos mañana.
1: Dale.